0: 上一次呢，已经介绍完我个人非常非常喜欢的一个景点，叫做子坪。那子坪呢，真的是一个秘境。那它的最大的特色就是，如果你天气好、没有风的时候去的话呢，它的海海的呃会映射出天空的景致。那是你人站在那个子坪里面的潮池，就可以有那种镜像反射的呃这样子的一个美景。那这次呢，我们要继续顺着往下。那上次的子坪其实已经在岛屿的南端，那我们再走一小段，那过了一个大下坡，大概不用一分钟的时间，我们就会来到岛屿的东南角。岛屿绿岛的东南角有什么呢？就是我们最熟悉的朝日温泉。那朝日温泉呢，很多的介绍我想都不用再讲，因为网络上面有很多的资讯那它最大的特色呢？当然，就是它是世界上少见的哦。我们一般看到温泉，大部分都是在呃深山里面呢，或野溪温泉。那这个呢，算是少数的海底温泉。那有人说它是世界唯三啊，啊另外一个可能在日本还是意大利，但是呢，这个说法好像一直有一点争议，就是它似乎并不是唯三啊，就是其他地方也有可能只是没有被开发成观光景点吧。那总而言之呢，绿岛它本身是一个火山岛，所以呢，有火山的海底温泉，当然见怪不怪。但是特色在哪边呢？特色在于说它的这个点啊非常好，因为它温泉水呢，哎、欸，我们知道土地有时候会有一些裂缝嘛，所以它就海水掉从这个裂缝跑到地底下，然后被地底下的这些呃加热之后呢，它再从大概潮间带的地方冒起来，那水呢就在潮间带的地方呢形成了温泉。那一般我们讲潮间带，潮间带就是指那个涨潮和退潮中间的那一个地区。好，那。所以呢，它冒出来的地方是在这边，所以涨潮的时候呢，那个海可能就把它给盖过去，然后退潮的时候呢，欸、它又就露,露出来。所以原本呢，它就是一个潮池啦，就是潮间带有很多窟窿的水嘛。那可能就那一个附近的潮池呢，里面是有温泉。那、啊、后来呢，在日本呃殖民时期呢，他们就发现说，哎、欸，这个地方不错，而且呢，他刚刚讲过，讲到它位在岛屿的东南角。东南角什么意思呢？每天早上旭日东升的时候，哎呀，第一道束光就打在这个温泉上面。那日本人很爱泡温泉嘛，所以呢，你想想看一个非常美的景致哦，就是呢，你身体泡在暖暖的温泉里面，眼睛看到的是一片一望无际的太平洋。那这个太平洋呢，哎，一望无际，而且呢，清晨的时候呢，是有一点呃海风的凉爽吹在你的脸上，那身体是泡在温暖的海水。里面，然后呢，冒着蒸腾的一些水蒸气，那这时候你就会望着旁边、呃、是一个美丽的海岸线，那在后面呢是岛屿的绿色的山丘，那这时候呢，在呃太阳准备上升的时候，我们的天空已经泛起了那种非常漂亮的鹅黄色，慢慢把原本是暗紫色的黑夜呢给划破了，那慢慢的你泡着温暖的温泉，那吹着。这个清晨凉爽的海风，那这时候旭日东升，缓缓地从眼前的太平洋尽头慢慢升起。那伴随着呢是海浪的浪潮声，以及呢早上啊，我们早上的绿岛那边呢，都会有一些虫鸣鸟叫，真的是非常大声那一种。好，那就在这样的景子底下，你去你想想看，这是一个非常绝美的一个呃体验哦。那所以在日本时代呢，就是把它取名叫做旭温泉，旭日东升的旭旭温泉。啊，那这个后来呢？日本政府走了之后，这温、個、泉区当然继续被保留，那只是改名了啊，叫做朝日温泉。其实旭和朝日就是同样的意思啦。那今天的很多游客到绿岛呢，哎、欸，第一个印象除了说哎、欸、要浮潜啊之外，或或者是监狱啊，接下来的就是朝日温泉，所以算是绿岛给大家的刻板印象啦，说既定印象当中的一个非常重要的特色。那今天呢，我们的朝日温泉啊，它是采取 ROT 的方式交给民间去。经营哎，我们、哦、讲到这个，我们就可以演示，哎，但是大家不用紧张哦。我们这个讲 R O T 啊 ，B O T， 这是我们会放在行政学那边讲。我们这个频道呢，还是主要是在讲、哎、绿岛哈、哦。那只是这个主题刚好是跟我们行政学有相关，所以呢，如果你呃本身是考生，然后又有习惯听绿岛这边的节目的话呢，你可能刚刚就瞬间这个清醒哦，听到哈 R O T R O T。ROT, ROT 那考试也是很重要的一个主题，但是我们现在不讲 OT， 我只是告诉大家说，现在的温泉呢是由这个诶、欸、一般的民间业者来进行呃经营的啦。那所以他把整个园区呢弄得还算是蛮整洁干净的。那我们刚刚有提到说，它的温泉冒,冒出的地方是在潮间带。那各位今天去泡温泉的地方，我把它分成三区。那第一区呢就是在。呃，岸上它有比较丰富的一些设施，就像我们一般去的呃游泳池一样，然后它有一些呃就是很反正就是做的很漂亮的啦，大家自己查呃网络上面的影片啊或者是呃图片都很非非常多，那就是一个非常完整的一个温泉区。那但是呢，诶、欸，它这边的水呢就是从呃它是说从海那边抽上来，然后再灌到上面的类似我们游泳池那种、呃、用水泥做的很漂亮的那一些池子里面啊，有热的有冷的。啊，热的又分成温的和很热的啊，还有 SPA， 我、哦、都很完整。但是呢，就有一个说法说，其实上面就是人工盖的那一区啊的温泉水啊，都不是真的海底温泉。真的海底温泉，你要从旁边有一个小入口走到潮间带，它在潮间带呢又搭了一池哦。那他们就说只有潮间带那一次才是真的海底温泉，那是不是呢？其实我也不晓得。只是说你如果有机会到昭入温泉，你除了在上面泡一泡之外呢，你也啊非常建议一定要走到下面去。啊，下面那一池呢，才是大家口中真正的海底温泉。但是我也不晓得，因为其实说起来我也没泡过下面那一池。为什么呢？因为呢，这个浪太大的时候啊，它就会把外面就是你要对外走到外池的那一个路给它封起来。因为它真的就在潮间带上面，所以浪大的时候可能会把它打上来。所以你要去泡到外池，有时候还要看一点运气。而且像晚上的时候啊，因为那边也没灯嘛，所以晚上大概也都封闭。所以泡外池还不简单哦、喔，我都还没有泡过。好，那所以呢，如果大家下次有机会去，那一定要去泡泡外池啊！听说那一池才是真正的海底温泉。那么外池在另外一边呢，附近啊有另外一区，那个就是主蛋区。所以大家不要觉得哦，主蛋好像是你边泡旁边蛋飘在你旁边，那主蛋是另外一个主蛋池。那主蛋池在草间带，它温度很高哦，大概九十度哦。所以你把那个蛋呢泡下去，那边都做得很好，就类似一个井啊、哦、这样子的一个圆形的装置啊、呃、的一个类似水泥孔起来的。一个圆形类似像井的一个装置啊，那上面有放这个铁架，所以呢，你买那个蛋呢、啊，就把它挂在你的那个诶、欸、塑胶网里面，然后就把它吊在那个铁架上面。那通常呢，大概煮个五到十分钟，那个蛋就熟了。那我个人呢是有煮过一次。那用海里温泉煮蛋呢，或是用温泉煮蛋，大家都有听过，但是差在差在哪边呢？其他的煮蛋就是其他台湾地区。温泉区的煮蛋呢、啊，我比较不熟悉，但是至少我可以很清楚的用我自己的经验来跟大家分享。在绿岛用绿岛的海底温泉煮蛋呢，它的特色是，尤其是你，呃，把蛋丢下去。那除了蛋之外，你也可以准备虾子啊，或者是一些海鲜、啊，或者是玉米都可以。那因为它那个是海底，真的是海底温泉，所以它的那个水本身会有一些海的呃矿物质，还有一些盐分等等的。所以你用它那个温泉水去煮的食物，你都不用加盐巴。我们想说，哎、欸，是,不是要带一把？带一包盐巴呢，去配我那个蛋嘛，因为有时候你用白开水煮的水煮蛋，是不是吃起来就会很柴很干？哎、欸，用海水煮的水那个蛋哦、喔，一剥开里面都是非常非常嫩的，而且有一点淡淡的蛋香，还有那个盐的那个盐分在。就是好像说他把那个盐分煮进去，但是当然这个是可以用呃化学的方式去测，说到底有没有把海水的盐煮进去、啊、但是口感上来讲，的确是吃得出它不同。那所以你如果你把一些像虾子啦之类的海鲜哦、喔，一起丢进去煮的话呢，哎、欸，你透过海水它自然的提提味，那熟了之后捞起来你就可以直接吃，都不用再额外加什么胡椒粉啊、杂七杂八之类的，哎、欸，很神奇哦、喔，我自己觉得。所以大家如果去的话，你可以带一点食物，或者是带一点东西呢去那边煮。那煮起来的东西，我觉得是，真的是有独特的风味啦。好，那所以大概这一区就是我们一般讲的朝日温泉的温泉区。那怎么泡呢？一般的游客有两个泡的时间。第一个当然你要去欣赏朝日温泉的朝日，所以呢，很多人啊，大概都五点啊，他一般的开放时间是从早上的呃凌晨大概也不是凌晨，清晨大概四点多，那开到半夜好像一两点。但是最近因为疫情啊，还有它之前锅炉坏掉，不晓得修好了没有。那所以呢，它的时间不巧没有调整，大家还是要看一下。但是至少你在日出的那一段时间呢，昭日温泉是有开放，不然它叫昭日干嘛？你又看不到昭日，所以很多的游客第一个就是一大早一清早就直接骑摩托车来这边看我们的呃。呃，日出，然后泡在温泉里面，真的来看朝露温泉。那另外一个呢的泡呃温泉的时间点，就是在晚上，就大家呢可能宾主尽欢，然后吃完热炒之后呢，就骑着摩托车来。但在夏天的时候，你泡在温泉里面，因为面向就是一望无际的黑色太平洋，因为晚上了嘛。哦，那这时候尤其是有月亮，满月的时候，哇，那个真的是泡着温泉欣赏月光海。我、哦、那也是非常漂亮的景致。那绿岛月光海真的必须推啊！那我知道在台东好像有这个月光音乐季哦，就是趁每每个月的十五号的时候，他们有推出在呃台东，忘记是哪一个地方了啦，就是沿海的一个呃地方，他们有推出这个月光音乐季。我可能大家在上网查一下。那其实呢，台湾的东海岸啊，在月圆的时候呢。看的那个太平洋上面的月光海呢，整个台湾的东海岸都是非常好的观赏点。那尤其在绿岛呢，也是非常的漂亮。所以呢，他们在泡朝日温泉，第一个是来看朝日，第二个是来看月光海的。那如果说没没有月光怎么办呢？也没关系，因为晚上来的时候在夏天，大部分大家来绿岛都是夏天嘛，你就可以看到满天的星斗。那底下呢，就是你泡的温泉。所以呢，大部分的游客都是选择要么很早，要么就很晚再来。那当地人呢比较常就是黄昏的时候啦，因为那时候游客呢大部分都在四处玩嘛，或者在吃晚餐嘛，所以这时候呢温泉区人比较少，所以如果你想人少一点，黄昏的时候呢是一个不错的选择。大致上朝日温泉就是这样，有上池和下池，那还有一个主蛋池，三个地方呢给大家去体验。那讲到朝日温泉呢，很多人来这边泡完温泉之后就走了，但是其实呢它旁边有一个小小的步道，你要稍微看一下，在它停车场的旁边。那上去呢叫做帆船鼻大草原。哦， 那这个 呢， 就跟我们前面介绍的紫坪又是不一样的景致啊。它这个大草原 呢， 可以说是绿岛 啊， 目前游客比较常去的两大草原之一。另外一个 呢， 在岛屿的诶东北 边， 啊， 这个在岛屿的东南 边， 那都是岛屿的东北角和东南角。那东北角那个叫做牛头山嘛。那东南角的这个叫做帆船鼻，那帆船鼻上去大草原呢，上面你可以看到一个碉堡啊，就是早期呢，因为绿岛也算是一个军军事的区域嘛，所以還有一个碉堡的遗址在那边。那上去之后呢，那个草地呢，那个草是非常非常细小柔软的，所以你在上面跑都可以，但是你要上面打滚呢，你可能要三思，因为上面呢有这个羊群、山羊群，那不晓得上面有没有他们的大便，所以你你肯定要留意一下。山上呢，你上来这边之后，那个不用讲，因为你是在一个比较高的高地上面，它是一个凸起的一个高地，所以你要沿着步道稍微往上走，那就是不然叫做为什么叫做鼻嘛？就是帆船鼻那个鼻的地形，就是凸起来的哦，往前延伸的那个地形。所以站在上面往下呢，你可以看到我们刚刚讲的朝日温泉的温泉区，那前面呢就是一望无际的太平洋。那这时候呢，因为你有一定的高度，那望下去就是一个。断崖，然后下面就接着太平洋，哦，这个景色也是非常美，尤其是一整片草原。我上次上去的时候啊，如果你不讲哦，拍起来的那个感觉啊，不输哦，不输哦。很多人最近登山不是都有一些高山草原，像是奇莱南华，你那个在上面，你只要取对景，那个拍起来的景致不亚于奇莱南华的大草原。我这样讲的话，大家应该可以想象。还是大家也没有去过奇莱南华，我也没去过，但是最近听说那个能高越岭道好像崩塌，所以好像也没办法上去。就解封之后呢，可能在等等。那总之呢，那一段草原真的是非常漂亮。那像我之前去加明湖的路上，在三叉山那附近有一个大草原。我那所以呢，这还是有那个可比性啊。只是那边是高山建筑形成的高山草原。那我们这时候呢是在岛海岛的上面自然形成的一个呃草地的植被。但在上面你可以拍照，你可以散步，你可以吹吹海风，你可以看看海景。那这边呢，还有一个呃特色，就是刚刚有提到的，有一大群山羊。这个山羊呢，好像是最早是有人野放的啦。那这时候呢，有很多人就会说，诶、欸，这边的山羊小小只的迷你山羊，好可爱哦、喔、啊！如果你有去过蓝屿，蓝屿也有山羊到处跑嘛。那说，哎，奇怪，为什么绿岛的山羊好像比较小只？那根据当地人的说法呢，可能是因为他们是近亲繁殖啊，所以都就会繁殖出一些。哎，怎么讲？就是比较不健康的山羊，所以越生就是他们的基因就会越差，因为都是呃算是什么呢？群聚吗？家族内部相互的呃繁殖，然后呢生出来的山羊就会越来越迷你，那最后呢可能会导致这个山羊的族群呢，呃，灭绝了，因为他们近亲繁殖嘛，就会有这样的问题。所以呢，绿岛的山羊看起来特别小只哦，因为他们都是一群的，然后就相互的在那边繁衍。那可能有一些影像的缺陷，说不定，但是当地人的说法。那所以在上面你可以看到可爱的羊群，那也不太怕生，但是呢，就是他们也不会特别亲人，就是在上面一群一群跑来跑去，跑来跑去，那、嗯、非常特别的景致。好，所以呢，你如果来到昭日温泉，千万要记得旁边有一个呃帆船鼻大草原可以上去。那帆船鼻大草原的下面就是昭日温泉的呃旁边啦、啊。那底下呢就有一个非常。神奇的叫做黄海道的黄金洞传说。相传呢、啊，因为呃，我们讲一下为什么叫做帆船鼻。那帆船就是我们一般知道那个帆船嘛。那其实它原本叫做帆船鼻，帆船哦，就是冰族那个帆船哦。那还有另外一个当地居民啊，以前的称呼叫做这个滚锥滚锥鼻的样子哦，滚水平，反正或者是这个滚，反正就是滚锥那两个字啦，滚水或者是帆船。鼻啊、哦、平啊，这个音很像，所以呢不确定。但是呢，为什么会有这个名字啊、哦？就是因为这是在岛屿的，刚才讲过它在岛屿的东南角。那我们岛，哎、呃，我们的黑潮呢就从岛屿的东边经过，所以说黑潮撞到岛屿的时候呢的一个呃撞击点。所以在我们的帆船鼻下面那个海滩，就是我们讲的朝日温泉外面那个海域啊，它的那个。潮流啊是非常混乱的，非常凶猛的，所以你站在帆船鼻上面看，第一个你可以看到黑潮一条黑黑的水带流过去，第二个你可以看到海面呢是一个翻腾滚动，就很像洗衣机一样，那个流之乱啊，就算平常风和日丽的时候，你可以站在那边看，你可以看到那个海流更明显，就像是洗衣机在搅或是滚起来的水一样，这样子哔哩啵罗哔哩啵罗，所以才叫做滚水瓶啊，滚水瓶。啊那么后来，因为很多船就会在这边遭奇嘛，航海技术没有那么好，大家也不晓得这边的流这么乱，所以呢，很多船就这边翻了，所以叫做翻船鼻。那后来呢，不好听，改叫反船鼻、哦。那所以呢，在过去呢，这个海域就是一个非常凶险的海域，所以当地的渔船基本上也尽量避开这一口或绕开这一段。那所以呢，这个啊海海盗的黄金洞传说，也就是有在很早很早到航海时代啊，就有一个呃海贼船。那们就载着金银财宝，经过了绿岛外面的滚水瓶的时候呢，就被这个风暴打到沉船了。那沉船之后呢，就带着呃仅有的船长又带着仅有的金银财宝和一些水手，那其他人都被水冲走，那整个船就翻掉了嘛。那就躲到了帆船鼻这个凸起来的地形底下，刚好一个洞。一个山洞，那他们就躲在里面，然后就希望说，因为外面那个算是呃黑潮的航道嘛，那所以就希望可以有一些商船，可不可以跟他们求救？但是因为滚水瓶的附近的水流非常的凶猛，所以就算有船经过呢，大家也不靠近。所以这个船长和剩下的水手呢，就带着一大堆金银财宝躲在这个洞里面。那慢慢的时间过去，他们觉得待这个洞也不是呃办法，那就开始慢慢往岛上其他地方去探看。但是呢。据传说啦，就是岛屿那时候非常的贫瘠，所以几乎没有什么东西可以吃。那甚至呢，他们就开始吃人呢、啊。啊，最后呢，他们就尝试探勘呢、啊，就走到阿梅山的山上面再走回来，但是也没发现啊什么可以呃吃的，或是可以呃求救或岛上面有其他人。那时候就绿岛就是一个无人岛、啊。那所以呢，这样子岛上晃了一圈之后，发现啊、哦、完蛋了，无人岛，然后没什么资源。那、啊、最后呢，这个船长和船员呢，当然就全员就阵亡在这个。诶、欸，洞里面，那但是呢，这个人过世就算了，但是大家有什么好奇，就是说哦，他们的金银财宝好像来藏在那个洞里面呢。绿岛呢，真的是一个很蛮奇特的地方，它有好多传说。那有名的传说呢，我大概分成两类，第一个就是火球传说，像我们上次介绍龟湾的时候也讲过它的火球。那么在呃过去为什么叫火烧岛，也有人说是因为火球说的关系。那另外一个传说就是黄金洞的传说。哦，岛上到处都嘛说，这边可能被藏黄金哦。反正只要有海蚀洞的地方，都说这边可能被藏黄金哦。所以在帆船鼻底下呢，有一个海蚀洞。那相传里面就有，呃，这个刚刚讲那个海贼的故事，那里面就藏黄金。那我们今天上到这个帆船鼻大草原呢，有一个地方有个窟窿，凹下去的，那好像一个洞啊。那,那么根据居民的说法，那个洞呢，往下。就是我们那个海贼啊，常保障他们躲的那个洞穴，那上面崩塌了，所以在反川比大草原上面可以看到一个凹洞啊，那个地方呢没有人带你，你不晓的。但是那个底下正下方就是当初这个传说那个海贼所躲的地方。那你说我可不可以从下面进去呢？哦，好像不太行，因为它必须要穿从那个朝日温泉的温泉区进去啊，然后沿着旁边的海岸线往下走。那因为这段呢是不开放的，且它沿途了这个没有整理过，所以你如果从朝日温泉想往那边走，应该会被管理员给挡住。那我们上次有进去探勘过了，但是因为那天潮流很乱，那所以呢就没有走到那个洞里面去，走在外面我们就折返了。但是那个洞确实是存在，只是最近好像听说崩塌了。那这个是少数我们在绿岛有黄金洞传说的地方。那诶。欸就在我们的很熟悉的温泉区，另外一个在燕子洞附近，但是那个也被填起来了啦。所以今天绿岛有藏黄金的黄金洞传说呢，似乎呢都没有一个是大家可以实际走进那个藏黄金的洞里面啦，你只能在外面看。那反船比这边有一个，所以大家来的时候呢，你也可以来哎、欸、看一下，来体验一下啊那那时候的一个感觉。那如果呢我们刚才讲的这个海贼的黄金洞传说其实还蛮长的啦，那我刚刚只是把它简化。那如果你想要知道整个黄金洞传说 呢， 这一节顺便推荐大家一本 书， 它叫做《状元地》啊。那《状元地》呢是呃我们绿岛在地可以说是第一本的小说。那虽然说小 说， 但是它其实我个人会把它定义成是一个魔幻写实类的小说。那是由这个李基兴 啊， 他是一个校 长， 那我们他是本身是绿岛人。这本书呢就在描述李校长小时候 呢， 大概是五十年前绿岛的生活。那这本书呢，是他和他的儿子，那目前也是老师，他是李家栋老师，那他们两个合著的一本呃绿岛的小说，算是小说，但是它是以实际上李校长他小时候在绿岛的生活为基础写的很多故事。那但是呢，在呃李李老师，就是李校长的儿子李老师的笔下呢，写的是很魔幻写实，所以呢。既不会觉得很干瘪，很像一般在看人物传记，但是呢，又不会是完全脱离事实的。尤其是你来绿岛玩过之后，对那些地景啊，你有一定的了解，你读那本小说，你会特别的深刻，你会看到不一样的绿岛，就很像大家在读《复眼人》的时候啊，吴明义的《复眼人》也是很推荐大家去看。那你会熟悉诶那个地方，好像是我们的东部，好像是我们的花莲，像是我们的台东，但是呢，有有我们现实的地方，又有一些虚虚构的地方。那我觉得，其实，在读《状元地》的时候，就有这种很。迷人的感觉，所以非常推荐大家去读这本《状元地。那里面呢，就是收录了我刚刚所讲到有关帆船笔底下的，诶，这个黄金洞的海贼故事。那写的也是丝丝入扣，非常精彩。我觉得台湾有少数电击在确实发生的历史上而改编写出来这么好的一个小说，觉得《状元地非常推荐大家。那谈到状元地呢，为什么叫状元地？哎、欸，我们之后几集准备到了，因为它就在岛屿东边的一个地方。那我们之后呢，会跟大家介绍绿岛的状元地。哎、欸，听到是不是就很精彩？哎、欸，那些要考国考的同学，是不是现在又眼睛为之一亮、啊？状元地是不是应该要来朝圣一下呢？哦，那这个之后呢，我们会再跟大家介绍，准备到那个地方了。好，那所以呢，这一集呢，我们就介绍昭日温泉以及帆船鼻大草原。那么有一点啊，我觉得还是可以跟大家讲一下，因为帆船鼻呢，晚上很多人，刚刚不是讲说。大家就会晚上来泡昭日温泉嘛？那泡完之后呢，就顺便从旁边的帆船鼻的小步道走上去到帆船鼻的大草原上面呢，可以观赏星空，那是非常好的观赏点，因为它在地势比较高，然后呢又非常的暗，所以你上去一定要带手电筒啊。那所以那个地方是岛屿东边离昭日温泉最近的一个观赏星星的地方。另外一个在牛头山。不过呢，根据啊这个岛屿东边有一个叫大湖或是温泉村的居民啊，早期这个地方是。鬼、啊、或者是祖先，也就是我们泛称的灵啊，所居住的地方，所以他们有个界限，就是大湖村那边是人居住的，那在朝日温泉这个地方，反转比这个地方呢是灵啊鬼的境地，那阿美山那边就是在更北边一点，那个是神的境地，所以呢，在岛上有一个神的住的地方、人住的地方和鬼住的地方呢，那各自不相干扰。那所以呢，哎、欸，对他们来讲，帆船比这个地方或朝日温泉这个地方，基本上是他们晚上就是在五十年前《这个样是庄元地》那本小说里面写的。但是我说它是奠基在岛屿居民真实的生活嘛，所以对那些老一代的呃过山人，也就是所谓岛屿东边大湖或温泉聚落的人来说呢，这个地方呢，他们晚上呢，从小就大概五十年前的时候，从小是被告诫晚上不可以靠近的。那当然，今天已经被开发成温泉，所以晚上的时候呢，人也蛮多的。不过呢，就是提醒给大家，因为可能有些人对这个比较忌讳。那所以这个地方呢，早期的在在岛上呢，算是可能祖先啊，或者一些鬼啊、灵啊的聚集的地方。那所以呢，大家可以参考一下了。那就一样跟大家做一个分享，那你可以自己去选择或自己去找寻资料。那想了解更多细节，可以去读《状元地》这本书。那你去博客来应该都找得到，那非常好看。你可以去绿岛之前先看。但是你可能有些地方呢没有那么深刻，因为你没有到过那些地方。那你去绿岛回来之后呢，再看，感受又不一样。所以呢，这一次呢，趁这个机会先推荐给大家看一看《状元地》这本很好读而且非常好看的一本小说。那一样跟大家分享，呃，朝入温泉和呃我们的帆船比草原这两个景点。那下一次呢，我们准备要进到岛屿东边的一系列非常多的人文和。自然的景观的介绍，那这一集呢我们就介绍到这边，感谢大家的聆听。